0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Montag, der 8. November, Anno Domini 2021 und es läuft Standardantwort, keine Ahnung. Hallo Klaus.
1: Hallo Kosanowski.
0: Heute möchten wir reden über äh, Organisationsprobleme, beziehungsweise also nicht Probleme für die Organisation, sondern wir möchten reden über Probleme, die sich durch Organisation für äh, Menschen ergeben oder man müsste eigentlich sagen für Personen äh, äh, sich ergeben. Organisationen machen durch Zurechnung aus Menschen, Personen. Äh, das soll heute unser Thema sein. Äh, und wir möchten dann, wenn äh, äh, je nachdem, wie das Gespräch verläuft, über Gesinnungsfragen sprechen und über ähm, äh, und über, vielleicht wenn wir dazu kommen, vielleicht auch noch über, über politische Probleme, aber hauptsächlich möchten wir sprechen über ähm, was macht eigentlich äh, äh, die Organisation mit uns angesichts der Tatsache, dass wir äh, mit der Organisation eigentlich fast nichts machen können.
1: Das war das ja, ich meine, letztes letzte, was ich meine, so, äh, ich finde ja, dieses, dieses ganze Formularnummer, Nummer, ist, ich habe das jetzt vollkommen aufgeweicht, also alles, was eine Art Schnittstelle darstellt, ist irgendwie auch ein Formular. Und, äh, äh, und, und, und was, was halt passiert jetzt die ganze Zeit, dass die Formulare nicht von Menschen abgelehnt werden, sondern Formulare von Maschinen abgelehnt. Die sagen immer so, nicht richtig installiert, das falsch installiert, Lizenz abgelaufen, Peng Peng, da ist gar kein Mensch mehr im Loop, der ist einfach nur noch im Computer, also in, in der Maschine, genau. die sagt so, dein Formular reicht mir nicht. Oder genau
0: also das ist genau ganz genau das also da hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen erinnerst du dich da hatte berichtet von dem äh, ich glaube es wo wo geschrieben in der neuen Züricher Zeitung glaube ich war es da hatte ein Journalist geschrieben da über seine Erfahrungen in China genau das was du berichtest genau das also äh, der hat dann versucht also sich eine Wohnung zu mieten und schon ging es los, genau. Also ständig wurden seine Anträge auf Zugang abgelehnt. Also, und er, und er, und er konnte auch nicht mehr herausfinden, warum eigentlich nicht. Das hatte er genau berichtet. Und er hat dann berichtet, wenn es dann klappte, wusste er auch nicht warum. Und er hat festgestellt, dass es nicht nur ihm so ging, sondern auch vielen anderen auch. Und es war irgendwie, und er, also in diesem Bericht es, wurde auch eben gesagt, also, dass das echt zu einer apath apathischen Situation führte, weil es allen dann auch irgendwann egal war. Das stimmt. Na, ja. ist es ja klar. Äh, irgendwann ja. ist es dir völlig egal, weil du sagst, du, du kapierst es nicht. Aber ständig sagte jemand, du darfst, und dann sagte wieder jemand, du darfst nicht. Äh, also es ging so weit, dass er zum Beispiel berichtete, er kriegt keinen Schlüssel beispielsweise, sondern er musste sich mit biometrischen Daten, also mit Gesichtserkennung, ich glaube mit Gesichtserkennung war es. So, er musste dann, also musste er sich die erste App installieren. Äh, schon die Installierung der App führte zu Problemen. Dann ähm, brauchte er ja auch verschiedene Dinge. also Und es ging immer nur, ständig stand er vor verschlossener Tür und ständig konnte ihm keiner sagen, warum. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Dann wollte er an den Strand gehen. Dann wollte er Dinge einkaufen. Und immer wieder dasselbe Schema. Und es konnte ihm auch keiner erklären. Das ist ja klar, weil die Leute, die dann gegenseitig... Dann stand er da an der U-Bahn, wurde auch berichtet, dass er dann die U-Bahn benutzen wollte und und immer wieder dasselbe Schema, plötzlich kommt irgendein Fremder an, ein zuständiger oder der der, der behauptet, dass er sei zuständig, dann zeigt er dem, warum die App nicht geht, dann sagt er, ist mir egal, wenn sie nicht geht, dann geht sie nicht, und so weiter. Und dann erzählt er noch weiter, dass auch seine Adresse plötzlich in allen möglichen Chats eingespeist worden ist, sodass er auf einmal eine ganze Menge an Chatmitteilungen bekam von Leuten, wo er gar nicht wusste, was sie eigentlich von, von ihm wollen. Äh, und so weiter also äh, äh, genau und es ist genau dieses also die, der Bericht bestand genau in dem was du sagst ähm, ne, dann dass die du, du füllst das Formular aus aber dann ist es irgendein Algorithmus äh, der sagt no
1: genau und und also wo läuft das hin kann es sein dass wir einfach dann Einfach kollektiv alle abschalten, wie, wie wie Peter Lustig damals gesagt hat hier. Nee, abschalten. Ich glaube eher, das dass
0: so etwas Ähnliches passieren wird wie in der DDR, wo sich sozusagen so eine Art Schattenleben oder eine Schattenwirtschaft, eine Schattenökonomie oder sagen wir so eine Art Schatten ein Schattenleben ausbilden wird, wo man dann eben andere Vereinbarungen miteinander trifft. Wenn die wenn der Staat so als Besatzungsmacht sich sozusagen durchsetzt, wie das in der DDR war. Ja, äh, äh, der Staat, so etwas zeigt sich ja andeutungsweise auch mit Corona, der Staat plötzlich als Besatzungsmacht sozusagen in ganz elementare Dinge des Lebens eingas, wo die einfachsten Sachen äh, nicht funktionieren, ja. äh, äh, dann bilden sich neue Bündnisse. Also bei uns war es jetzt so, ich durfte, also der Friseur hat behauptet, ich, ich müsse einen Test abliefern, und ich, ich habe gesagt, ne, nö, nö, ich habe gesagt, nee wenn ich erstmal so einen Test habe, nee, nee nee ich mache keinen Test, ich bin gesund, ja, also dürfte er mich nicht, äh, dürfte er mir nicht die Haare schneiden, da habe ich gedacht. Da gibt es auch andere Lösungen. Eine andere Lösung ist nämlich, andere Leute haben das Problem auch. Also spricht sich ganz schnell herum, dass es Friseure gibt, die kommen ins Haus. Und, und sie kommen natürlich, dann Dann klappt natürlich nicht so individueller Termin, sondern sie kommen dann, die kündigen, rufen dann vorher an, weil sie dann eine Tour fahren. Dann rufen die an und sagen so, nächste Woche komme ich und so. Dann kannst du nur noch sagen, ich bin da oder ich bin nicht da. Okay. Das sind dann so ganz neue äh, Abmachungen, die die Leute miteinander treffen. Also wenn der Staat auf diese Art und Weise äh, sich als Besatzungsmacht durchsetzt, äh, dann wird, wird darauf reagiert, dass die Leute sagen, okay, dann andere Bündnisse oder andere andere Arten Vereinbarungen zu treffen. Ich, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass so etwas dann mit Gastronomie irgendwann passiert, dass man eben so eine Art Schwarzgastronomie organisieren wird. Es gibt dafür auch schon einen Ausdruck, äh, äh, habe ich jetzt erfahren, ich kannte das, nicht. Pop-up-Gastronomie. Gibt es schon seit den 90er Jahren in, in Großstädten, das heißt also, da wird sozusagen innerhalb von drei, vier Wochen vorher wird irgendeine Location bekannt gegeben, aber die wird nicht so in der Zeitung bekannt gegeben, sondern da gibt es so ein Bekanntschaftsnetzwerk, wo sich das herumspricht, wo ein Koch beispielsweise dann irgendwie kocht. ne? Irgendwo in einem Hinterhof, irgendwo in einer Garage, also irgendwo. Ne? Es wird also drei Wochen oder vier Wochen vorher bekannt gegeben, dann spricht sich das so in, 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 in einem Bekanntschaftsnetzwerk herum, dann, dann sind es ungefähr so 800, 900 Leute, die darüber informiert sind und 100 Leute kommen dann. Und dann an einem Tag findet dann eben irgendwo eine Party statt und nur die Informierten wissen es äh, und dann findet das nur einen Tag statt dann zahlst du dafür weiß nicht für den Abend weiß ich nicht 100 Euro oder so äh, und dann verschwindet und dann ne, dann wird also kein kein dauerhaft ein dann wirklich dauerhaft eine, eine, eine ein Raum immer wieder bewirtschaftet sondern Pop-up also sprich mal hier mal da ich kann mir vorstellen, dass wenn der Staat sich als Besatzungsmacht äh, so äh, durchsetzt, äh, das es ähnlich wie in der DDR, auf einmal hatten die ja die Beschaffung von Baumaterialien, ne? da gibt es ja diesen, diesen, schönen, diesen schönen Satz in der DDR, äh, wo hast du eigentlich die Sachen her, waren vom Laster gefallen?
1: <lacht>
0: mhm. Oder habe ich in der alten Baugrube gefunden oder so? Also äh, genau, weil man einfach damit sagen wollte, ich sag dir nicht, wo es her ist, damit du es nicht weiter sagst.
1: Es sei denn, genau. du hast was äh, und ich kann davon profitieren.
0: Ja. Genau, ganz genau, ganz genau. Es sei denn, genau, es sei denn, du hast etwas, was ich brauche, dann gebe ich dir vielleicht auch etwas, was ich brauche und so weiter. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, wenn, der, wenn die Staaten so, denn, denn die Staaten haben ja wirklich, das muss man ja sagen, die Industriestaaten haben so eine völlig durchsetzung, äh, eine völlige Durchsetzungskraft äh, und dagegen können wir nichts machen, weil wir einfach nicht härter organisiert sind. Ne? Klar, der Staat ist härter organisiert, durchsetzungsfähiger organisiert. Äh, und wer nicht wer nicht genauso hart durchse genauso äh, durchsetzungsfähig organisiert ist, der muss eben ja der äh, hat dagegen keine Chance. Ne, wo kannst du sehen? In, in Israel kannst du sehen. Ne, warum kann sich die palästinensische Bevölkerung äh, gegen diese Besatzung äh, nicht wehren? Antwort ja. Sie kriegen die Art von Organisation nicht hin, ne, die man bräuchte, um eben, denn, denn denn sozusagen diese wehren besteht ja nicht bloß. Die Durchsetzungsfähigkeit ist ja nicht bloß. Militärorganisation, sondern da ist ja Ämterorganisation, Behörden ne, spielt da eine ja. Rolle, da spielt Betriebsorganisation eine Rolle. Äh, ne? Solche Dinge spielen da eine Rolle. Die Armeeorganisation ist auch nur ein Teil davon. Ähm, äh, aber die Armeeorganisation selber könnte eine solche Besatzungsmacht nicht durchhalten, wenn es nicht sozusagen auch zivile Organisationen gibt,
1: die genau darauf ausgerichtet sind. Ganz genau. Äh, genau.
0: Ja. Ja. Sonst alleine ging es nicht. Ähm, 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 äh, und 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 wir als Menschen, ne? ich glaube, ich hatte mit der Julia mal drüber gesprochen, wir als individuelle Menschen, du, woran kannst du die Macht der Organisation sehen? Nämlich dann, wenn sie dir sozusagen schlagartig weggezogen wird, das kannst du dann bemerken, wenn du mit Stalkern zu tun hast. Also sprich, ähm, da steht also irgendjemand bei dir vor der Tür. Der steht einfach nur da. Du kennst den irgendwie Beziehungskonflikt, du kennst das vielleicht. Und und dann fängt er dir an, Handwerker ins Haus zu schicken. Fängt an, dir Blumen ins Haus zu schicken. Fängt an, dir nachzulaufen. Das ist ja alles erlaubt. Der darf das. Es ist ja nicht so, dass dir das verboten ist, das zu tun. Und jetzt versuchst du dich dagegen zu wehren. Wenn du dich ja, jetzt versuchst, dagegen zu wehren, dann musst du jetzt nicht nur deinen eigenen Lebensalltag bewältigen, ja. also sprich deine Arbeit, die dich um deine Kinder kümmern, sondern du musst jetzt auch noch Rechtsanwälte organisieren. Dann hast du ja auch ganz schnell Schwierigkeiten mit Ärzten. Dann musst du ja auch Schutz organisieren. Und so weiter und so weiter, um den Stalker irgendwie abzuhängen. Das heißt, du musst sozusagen mit Organisation betreiben für das, was der Stalker selber nicht betreiben will. Denn der stellt sich einfach nur bei dir vor die Tür. Oder ja. ruft dich einfach nur an und legt rechtzeitig auf. oder so. Dann weißt du, er war es wieder. Aber schon schon, wenn du das weißt, dass er es war, ja, du hast nicht einmal mit ihm gesprochen. Du weißt nur, und die Uhrzeit ruft er immer an. Da weißt du schon, wie wenig der eigentlich tun muss, äh, um dich zu belästigen, und wie viel du tun müsstest, äh, um äh, das abzuwehren. Und darauf kannst du sehen, was äh, Organisationen leistet. Organisation macht, also erst die Organisation macht dich kompetent, und wenn sie wegfällt, dann siehst du auf einmal schlagartig, wie inkompetent du eigentlich bist. Du kannst die einfachsten Sachen nicht.
1: Verstehst du dir das? Wenn Einfach was ja.
0: Genau. Ja, aber wenn du Organisation hast, auf einmal stehst du da wie, wie der Supermann, du kannst alles, es läuft alles, wenn die Konjunktur gut läuft in einem, in einer Betriebswirtschaft, ne? läuft die Konjunktur gut und die Leute, die Kunden geben Geld aus und die Märkte laufen gut. Auf einmal ist der Verkäufer der Strahler, man, alle mögen ihn, weil er jede Woche mit äh, neuen Aufträgen rankommt, mal zehn, mal zwanzig, mal 50.000 Euro, boah, ist der gut, boah, klappt das alles. In also auf die Konjunktur natürlich gut.
1: Also ich habe ich hab, hab das Gefühl so also, ähm, also bevor man bevor man selbst handelt bevor man selbst irgendwie tätig wird ne, gibt es quasi dieses das was die was der soziale Rahmen oder ne, was was überhaupt was der Rahmen hergibt an Möglichkeiten und durch mein Handeln durch das was ich tue kann ich eigentlich äh, äh, nichts besser machen ich, ich kann quasi das Potenzial nicht erhöhen ne? ich kann nur aus dem schöpfen was da ist also äh, ich, ich kann maximal diese 100% Prozent äh, äh, erreichen Ne, die meinte, die, die, die der Rahmen hergibt, aber ich kann das nicht steigern. Also jeder macht eigentlich durch sein Handeln die Sache immer nur ein bisschen schlechter, weil er 100% nie erreichen kann. Aber Steigerung ist nicht ist ist ist, ist nur es ist nur das möglich, was möglich ist. Und wir können eigentlich nur verkacken. Im, Groß, im Großen und Ganzen können wir können wir es nur schlechter machen.
0: Es sei denn, es sei denn, es passiert anders. Das ist ja so, also wir also wir sind halt in der Situation durch Organisation sind wir in der Situation, dass wir wenn wir sozusagen ein, ein, ein Verständnis für soziale Realität gewinnen wollen aus der Tatsache, dass wir mit Handlung etwas, also aus der Vermutung, dass wir mit Handlung etwas bewirken könnten, äh, dann bekommen wir echte, weltfremde äh, Realitätsverständnis. Und zwar deshalb, weil wir ja jeden Tag sehen, wie wenig du das eigentlich kannst. Ja, genau. Wie wenig, wie ja. wenig kannst du mit Handlung eigentlich bewirken? Ähm, äh, du kannst mit Handlung eben sehr dann viel bewirken, ja, wenn alles Bewirkbare für dich schon bereitet ist.
1: Exakt, ja. Das ist was wenn, ich meine. Du, du kannst nur dieses Potenzial ausschöpfen, du kannst das Potenzial selbst aber eigentlich nicht erhöhen. Also genau, mir fällt jedenfalls nichts ein.
0: Ja, genau. Und soll, soll es jetzt an dir liegen, die Welt zu retten, dann, und, und, und sei es, dass die, Welt nur, die Weltrettung nur darin besteht, dass du nach Rewe kommst, rechtzeitig, äh, bevor ja. der Laden schließt, äh, äh, und nur, sie liege jetzt an dir, diese Welt zu retten, und nur du musst das jetzt sicherstellen, dann kann es ganz schnell sein, dass du die einfachsten Sachen nicht kannst, wo man sich dann fragen kannst: wie kannst du so blöd sein? Äh, aber so ist es eben nicht. Ne, das ist es dann. Wir rechnen dann eben das Scheitern äh, immer schnell zu auf das Unvermögen der anderen. Wie kann man nur so blöd sein? Ähm, ne, sagen wir dann. Das muss man doch begreifen. Äh, oder das weiß man doch. Äh, äh, und Antwort, nee. Das ist das, 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 das bestimmt. Nicht. Ich hatte, ne, ich hatte es äh, äh, als Beispiel gebracht. Ich war hier. Äh, äh, ich hatte mir ein schnurloses Telefon äh, eingestöpselt in den Router. Ne? Und wunderbar, ich habe also ein Kabel gehabt, ich habe das eingestöpselt, ich höre, Rufton, Freiton war alles da. Ich denke, wunderbar, ich habe ja echt nicht viel gemacht, nur Stöpseln, das war's Und dann auf einmal wollte ich den Computer anmachen, da war das WLAN-Signal weg. Ich sage, wieso ist denn jetzt das WLAN-Signal weg? Jahrelang lief das hier und jetzt war es weg. Und daraus konnte ich erstmal nur den Schluss ziehen dass durch das Einstöpseln des Telefons das WLAN Signal ausfällt, aber ich konnte mir das nicht erklären, also ich konnte einfach keinen Zusammenhang, keinen kausalen Zusammenhang herstellen zwischen dem schnurlosen Telefon und dem Ausfall des WLAN Signals. Ich konnte mir das nicht erklären, weil ich dachte, diese beiden Geräte müssen zusammen funktionieren, weil die werden massenweise verkauft, das wird ja. massenweise benutzt. Es kann nicht sein, so, es kann eigentlich aber es ging nicht. Und dann habe ich das Gerät wieder ausgestöpselt, das äh, schnurlose Telefon, aber es ging nicht wieder rein. Ich denke, was soll ich machen? Dann habe ich einen Nachbarn gefragt und der hat mir gesagt, du musst eigentlich nur am Router musst du eigentlich nur auf den Knopf. Du hast nämlich aus Versehen, sagt er zu mir, als du das schnurlose Telefon eingestöpselt hast, da auf so einen Knopf gedrückt und dabei hast du das WLAN-Signal ausgeschaltet.
1: Den Soft-Button.
0: Den Soft-Button. Und ich, ich wusste gar nicht, dass da so ein Knopf ist. <lacht> Woher sollte ich wissen, dass da ein Knopf ist, wenn ich ihn seit fünf Jahren das Gerät benutze und seit fünf Jahren eben eben nicht benutze? Das ist es ja. Ich benutze es halt eigentlich für... ihr steht halt nur da deshalb wusste ich nicht, dass da ein Knopf ist. Und schon gar nicht wusste ich, dass man da drauf dr drücken kann. Ja, hätte ich es
1: gewusst, sicher. Ganz ja, genau. Und die, die, die Welt ist halt voller Knöpfe, Genau. über die ein Teil der Leute informiert ist und für die natürlich vollkommen ja. klar ist, dass man die nicht zu drücken hat. Während die, die anderen, die sie drücken laufend, äh, gar nicht wissen, dass sie existieren, weil sie einfach zufällig drauf kommen. ja Das ja. ist
0: genau. Soft Softbutton. Ich habe den dann gedrückt. Ne, und dann habe ich natürlich auch keinen Widerstand gespürt, anders bei dem Lichtschalter. Ja. So, da spürst du ja einen Widerstand oder so. Nix. Wie soll man sozusagen, durch den Softbutton wird ja auch genau dieser haptische Widerstand auch dir geraubt. Das heißt also, du merkst gar nicht. Du merkst gar nicht, dass du gesch ge geschaltet hast. Ja. Wie sollst du es auch merken? Das ist ja, der Softbutton verhindert das ja auch genau. Äh, deshalb heißt er ja auch soft Softbutton. Äh, äh, so dass du nicht einmal merkst, du weißt nicht mehr, wie du informiert bist. Und dann äh, ist unsere Routine, die besteht dann darin, äh, sozusagen, das Scheitern darin, sozusagen, den Menschen zuzuordnen und zu sagen, du hast versagt, weil das muss man doch wissen, dass da ein Knopf ist. Und dann würde ich, ich sagen, okay. du, woher soll ich das wissen? Ich weiß es dann, wenn ich ihn benutze. Ja. Ja, wenn. Ja. Und wenn ich ihn nicht benutze, dann weiß ich das nicht. <lacht>
1: Aber ja. du hast doch eine Bedienungsanleitung bekommen. Du hast eine Ersatzung ja, bekommen. Du hast, du wo, 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 die Spielregeln im Umgang mit, diesen, mit diesem Stück Technik äh, hast ja. du überhändigt bekommen und damit bist du voll zurechnungsfähig und voll in der Schuld. So, ja, genau, so, voll in so der wir, wir das dann. Ne? Genau, genau ja. aber so ist es auf allen Ebenen. Und die Frage ist, so, genau. äh, wenn ich morgen früh aufstehe und sage, pass mal auf, ich spiele das Spiel nicht mehr mit. Was für was für Möglichkeiten habe ich denn eigentlich? Da ist ja nichts. Äh, ich kann jetzt in allen sagen, pass mal auf, ich rechne hier nicht mehr persönlich nicht zu. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Äh, ich lasse ja. euch alles durchgehen, weil es ist ja alles sozial gemacht. Und äh, deswegen spielen die aber trotzdem nicht mit. Also, ich, ich, also genau. aus dem Spiel kann ich nicht ausschweigen. Das genau. ist ab, 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 also, ja, absolut unmöglich.
0: Genau. Genau. Ne, auch diejenigen, dann ist ja immer interessant, dass es immer wieder Leute gibt, die es versuchen. Ne, also das sind dann Leute, die sagen, ich will ohne Erwerbsarbeit leben. Äh, oder ich will. es gibt dann Leute, die, also die wollen kein Geld verdienen. Dann gibt es andere Leute, die wollen kein Geld annehmen. Die wollen ohne Geld leben. Dann gibt es dann Leute, die wollen ohne Strom leben oder so etwas. Oder Leute, die sagen, äh, ne, das sind dann immer so Versuche, sozusagen, dass irgendwie alles, weil sie das berechtigterweise natürlich auch überfordert, dass sozusagen, dass irgendwie ab, auf diese Weise abzuwerfen. Aber es klappt natürlich nicht, weil du eben genau auf all das sehr wohl angewiesen bist. Du kannst vielleicht dein Leben meistern ohne elektrischen Strom. Oder es gibt Leute, die wollen ihren eigenen Strom erzeugen. Die sagen, ich kündige die Stromlieferung und stelle mir meine eigenen Stromkraftwerke aufs Dach oder so. Aber ja, es gibt dann Leute, die machen genau das, dass sie sagen, ne, ich will aufhören, mich ständig davon abhängig zu machen, aber dann werden sie davon zwar unabhängig, aber dann machen sie sich auf andere Weise eben von Technik und dann auch von Pflegewartung abhängig. Und dann stellen sie fest, regelmäßig, in der Summe hast du eigentlich, auch dann, wenn du deinen eigenen Strom herstellen möchtest, in der Summe hast du keinen Vorteil davon, weil du musst nämlich dann ganz genau ein Strommanagement betreiben. Wann lasse ich die Waschmaschine laufen, wann die Heizung, darf ich alles gleichzeitig laufen lassen, im Winter, im Sommer und so weiter und so weiter. Und das nimmt dann so einen Aufwand an, dass die Leute dann ganz schnell zu der Erkenntnis kommen, es ist nicht nur nicht billiger, sondern du hast überhaupt, du, du, du kommst immer weiter sozusagen in Gefangenschaft.
1: Naja, oder, oder du, meinen, du so realisierst, aus, dass es eine Gefangenschaft ist, ne? Das ist ja nicht ja. so, also die, die war ja von ganz Zeit schon da. Es ist ja, es ist, ne, es ist ja nicht, die, die entsteht ja nicht dadurch, dass es sich versucht loszureißen, sondern es ist sie entsteht also die wird dadurch sichtbar dass du versuchst sich davon, davon genau, zu lösen genau, aber ich finde genau, auch diesen genau, Ansatz genau. schon, schon schon käse zu sagen ähm, ich will mich hier aller sozialen Kontakte also alle aller allem sozialen Umfeldes äh, entledigen das ist ja eigentlich äh, die Voraussetzung ist ja, ist ja Banane ich will ich will das ja eigentlich nicht ich will nur einfach nicht äh, äh, immer mit irgendwelchen Schuld und Verantwortungsfragen in, in, in äh, belästigt werden, weil für die meisten Sachen kann ich nichts. Ich stehe nicht früh auf und versuche irgendwas zu kaputt zu machen. Die meisten tun das nicht. Und trotzdem gehen Sachen kaputt. Und das, <lacht> ich, ne? und das ist, hier. oder werden, es werden Soft-Buttons gedrückt, von denen ich nicht informiert war, dass sie existieren. Ne? Das mache ich die ganze Zeit. Ich komme ständig auf irgendwelche soft buttons genau. Und bin dann auch ständig äh, äh, darauf ansprechbar, dass ich da jetzt irgendwie ähm, äh, dass bei mir die Schuld zu suchen wäre. Und Fallen das ist halt ja. so, so unangenehm. Und davon komme ich auch nicht los. Aber,
0: Aber allem, es geht ja noch weiter. Es geht ja auch, es ist ja nicht nur die Zurechnung, sondern die, die Ordnungs, äh, die, der Ordnungswert, der, der damit hergestellt wird, ja. ja auch dadurch, dass wir auch schnell zur Selbstzurechnung greifen. Ich bin ja selber schuld. Ja? Äh, ich bin ja selber schuld. Ich, ich mache da mit meiner Frau manchmal so Späße. Wir sitzen beispielsweise so vom Fernseher und auf einmal springt sie auf und sagt, ach ich dumme Kuh, ich muss da noch die Wäsche rausholen. Dann geht sie, raus, ne, geht sie raus, dann kommt sie zurück und dann sage ich zu ihr, also fünf Minuten später sage ich zu ihr, na du dumme Kuh, hast du mir Tee mitgebracht? Und dann sagt sie, wieso sagst du jetzt dumme Kuh zu mir? Ich sag, du hast doch gerade gesagt, dass du eine dumme Kuh bist. <lacht> schon merkst du, Ah, Selbstzurechnung ist etwas anderes als Fremdzurechnung. Ach so, und jetzt muss man natürlich auch immer herausfinden, wie es gemeint ist. Klar, es ist natürlich, macht man natürlich auf spaßige Weise, aber das, wenn du solche Dinge äh, in, in, in einem Unternehmen mal probierst, also ein Ko Kollege sagt zu dir, äh, sagen wir, äh, ach, ihr, wieso kann ich nur so blöd sein? Solche Sachen sagen wir ja, ja. Und dann müsst du solche Dinge merken und du das darf nicht drei Tage später sein, sondern du musst dann wenig, du musst dann so fit sein zu sagen, fünf Minuten später zu sagen, ey, du bist doch so blöd, du hast das jetzt auch wieder nicht bemerkt, oder dann musst ja beleidigt sein. Und dann, dann, wieso? Du hast doch gerade selber gesagt, dass du so blöd bist. <lacht> Und gesagt, ich will auch,
1: mein soziales Umfeld ja nicht abschaffen. Ich möchte dann einfach gerne, <lacht> ich möchte einfach besser damit klarkommen.
0: Ja. ja. Aber ja. du verstehst, worauf ich hinaus will, dass ja, selbst natürlich, natürlich. die Selbstzurechnung, ja. selbst dazu beiträgt. Ja. Und auch die kannst ja. du nicht einfach ablegen, die Selbstzurechnung. Zumal dann, zumal dann, äh, äh, wenn du auch noch erkennst, also jetzt ich mit meinem Bänderes, es hat, also ich habe halt auf diesen Bordstein draufgetrampelt, diesen Abgesehen, ich habe da einfach draufgetrampelt, ich habe halt genau in dieser halben Sekunde nicht auf den Boden geguckt, ja, genau in ja. dieser Es war dämmerig, es war dämmerig, der, sicher, ich kann natürlich äh, zurechnen auf, es war dämmerig, der die Straße war dunkel, also die, der der Asphaltbelag war dunkel und der Bordstein war nicht ab, also farblich nicht abgesetzt. Also der war auch, der, ne? Der war auch geteert, äh, ja. Und für eine halbe Sekunde gucke ich nicht hin und trete da drauf und dann habe ich mir ganz kräftig den Fuß umgeknickt und habe mit Schreien zusammengebrochen. So ja, wer ist denn jetzt schuld daran? So, das fragen wir dann ja auch. In Wirklichkeit habe ich nur einen Bruchteil, also sagen wir einen Bruchteil einer Sekunde, vielleicht eine halbe Sekunde lang nicht aufgepasst. Und schon hast du dir, und schon hast du dir eine schwere Verletzung zugezogen
1: ja aber also die 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 Frage an sich ist ja ist ja interessant ne diese ganze Schuld und Verantwortungsgeschichte führt ja zu nichts ich hab ich hab davon nichts ne es ist es ist, es ist, ist, es macht das nicht ungeschehen also dein dein dein, dein der, der Knochen oder was auch immer äh, ähm, 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 bleibt kaputt und äh, äh, du hattest nie nie vor das falsch zu machen, du wirst ja. also auch nicht, nicht daraus lernen, du wirst am nächsten Mal ja. jetzt auch nicht anders äh, über, über den Bordschein steigen, oder was? Ne? Oder, genau. oder 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 ne? ja, also das es ist jetzt ja, schwierig, hier brauchst du keine Schuldfrage dran festzumachen, weil jetzt keine Dritte involviert sind, sondern du bist drauf getreten und dein Knochen ist kaputt, deswegen ist allen anderen egal. Und wir sagen zwar, äh, tut mir leid, Kusanowski und gute Besserung, <lacht> aber es ist jetzt kein, es entsteht kein Streit. Ne? Nee, aber
0: es geht ja darum, dass wir sozusagen darüber eine Realitätsgewissheit herstellen. Darum geht ja. Das ist ja das, das Entscheidende daran. Ja. Also äh, die Realitätsgewissheit ist ja, wir fühlen uns sozusagen mit der Aufgabe betraut oder auch verpflichtet oder sagen wir äh, betraut und beauftragt und für, wir scheinen auch diesen Auftrag irgendwie verpflichtend zu akzeptieren. Du sollst für das Gelingen garantieren. Du für das Gelingen deiner Familie, du sollst für das Gelingen deines Lebens, für das Gelingen deiner beruflichen Tätigkeit, du sollst ja, du sollst für das Gelingen garantieren. An allen Ecken und Enden sehen wir, dass du eigentlich die elementarsten Dinge gar nicht garantieren kannst. Du kannst ja nicht einmal garantieren, dass du sicher die Treppe runtergehen kannst. Ja, also nicht einmal das kannst du garantieren. Ja, ja. Äh, äh, aber aber eine solche Verpflichtung sind wir trotzdem bereit zu akzeptieren. Ne? Äh, 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 mit dem Satz ja, du könntest ja, du hättest es ja im Griff oder du kannst da was machen. Ähm, und, das kann ja nicht, könnte ja nicht funktionieren, wenn wir das sozusagen nur von irgendeinem böswilligen Gott aufgedrückt kriegen, aber so ist das nicht, sondern im Gegenteil. Wir kriegen das nicht aufgedrückt, sondern im Gegenteil, wir akzeptieren das.
1: Wir ziehen uns den Schuh an, ja.
0: Genau, wir machen mit. Ähm, äh, und damit wird die ganze, das ist das Verhängnisvolle an der, an der Geschichte. Äh, ähm, äh, und, und, und vor allem, dass daraus auch der Realitätsgewissheit, äh, ähm, abgeleitet wird, die sich auch selbst bestätigt. Das sehen wir jetzt mit Corona. Irgendjemand müsse da was im Griff haben. Alles spricht dafür, also jeden Tag spricht alles dafür. Beinahe jeden Tag spricht beinahe alles dafür, dass da keiner irgendwas im Griff hat. Aber egal, die Regeln müssen eingehalten werden.
1: Ja, und es ist auch kein außerhalb vorstellbar. Also ich kann mir kein, ich kann mir kein außerhalb vorstellen. Das einfach nur wegzulassen, die Zuordnung wegzulassen, löst ja auch kein Problem.
0: Nee, genau, ganz genau, weil wir ja gar nicht wüssten, weil wir ja auch gar nicht wüssten, ja, wie, wie wir dann überhaupt noch etwas tun könnten. Das ist es ja, diese, diese Zurechnung, der wir uns ja auch aussetzen, dieser Zurechnung, und ja auch, auch das muss man hinzufügen, auch nicht immer nur zu unserem Nachteil. Richtig. Insbesondere, das kommt ja noch hinzu. Denke dir daran, ob du deine Frau liebst oder nicht, was auch immer. Aber wenn sie dich, aber wenn sie dich liebt, dann schmeichelt dir das ja auch irgendwie. Also so ist das ja nun auch. Also, also wir sind ja nun dann auch leicht durch die Zurechnung, durch die Zurechnungsfähigkeit ja auch neigen ja auch schnell dazu, uns daraus einen Stolz abzuleiten. Ja, ich bin ja auch wer oder ich kann das ja dann auch.
1: Ja. ja und ja ja ja. ja tatsächlich Wo, wobei mir das tatsächlich sehr schwer fällt äh, äh, dann dann auf, also wenn was das, das gelänge auf mich selbst zurückzuführen ich bin dann also gut das kommt dann, Das kann man so, so allgemein schlecht, schlecht sagen. Also wenn ich, das, wenn ich den, 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 den Schuh anziehe, der also tatsächlich den Schuh anziehe, dann weiß ich, das habe ich selber gemacht. Da ist kein, da ist kein Zweifel. Das habe ich irgendwie vor 30 Jahren mal gelernt oder länger. Ich kann Schuhe anziehen. Wenn aber komplexe Sachen gelingen, dann ist es eigentlich immer ein Zusammenspiel von vielen und den und den Schuh wiederum, das selbst gemacht zu haben, würde ich dann nicht anziehen.
0: Ja, 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 ja. Aber das ist so, vor allem ist es ja die Realitätsgewissheit, die, die daraus entsteht, ne? Und dann auch und dann auch in der Folge eben natürlich auch die Erwartungen, mit denen wir dann wiederum äh, Beziehungen eingehen.
1: Ne? Und 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 das, diese, dieses, was ich ja interessant finde, ist dieses dieses diese Zusammenarbeit. Ne? Wenn ich jetzt quasi so eine Vereinssituation, also als als Mannschaft oder halt auf auf Arbeit, äh, wenn man ein, ein Projekt realisiert, dann macht man das ja immer. Äh, im, im, Im Team, also in der Gemeinschaft, löst man das. Ne? Das Problem wird halt, wird halt zusammen bewältigt, was auch immer das bedeutet. Dann ist aber das Narrativ, unter dem das passiert, immer Konkurrenz. Also ich mache das genau. gegen das andere Team oder gegen diese andere Firma, gegen den Markt, gegen was auch immer. Aber in Erfahrung bringt man eigentlich nur Zusammenhalt. Das Narrativ, was aber immer wieder abgespult wird, ist immer äh, äh, Konkurrenz, die aber tatsächlich für mich persönlich nie spürbar wird. Also ich, 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 ich sehe die ich ja, ja nicht. Erwarten. Ich sehe ja ja genau. Ja, da könnte irgendwas passieren, wenn wir das jetzt hier nicht machen oder falsch machen, ja. dann macht es wieder irgendjemand anders, den kenne ich nicht, die kenne ich nicht, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt existieren, aber das ist halt so ein Narrativ, das, genau. ist, halt, das, das ist halt, das ist halt drin und das äh, und das ist total halt irre, dass das trägt. Ne? Warum, warum äh, adressieren wir denn nicht, wie gut es zusammen funktioniert, warum adressieren wir immer nur äh, wie gut es gegen die? Äh, funktioniert. Oder so oft, ist ja nicht nur, aber es, das, ist, das, das ja. kommt mir immer zu kurz.
0: Ja, das hängt damit zusammen, dass alles, was du tust, nicht eben nicht für dich tust, sondern alles, was du tust, den ganzen Tag, tust du immer für andere. Ja. Du, du, wir sind durch äh, diese äh, äh, nicht nur Konkurrenz, ich möchte das sozusagen etwas besser formulieren, nicht nur Konkurrenz, sondern ich würde sagen Rivalisierungskonkurrenz. Ja. Wir sind durch okay. diese Rivalisierungskonkurrenz praktisch daran gehindert, uns um uns selbst zu kümmern. Niemand handelt so altruistisch wie diejenigen, die in Rivalisierungskonkurrenz verwickelt sind, äh, altruistisch, in dem Sinne, man kümmert sich eigentlich immer nur um andere, das meine ich mit Altruismus. Also mhm. sprich, R Rivalisierungskonkurrenz macht uns eben nicht egoistisch, sondern im Gegenteil, äh, sie macht uns völlig unegoistisch. Denn egoistisch hieße zu sagen, ich mache da nicht mehr mit, weil das bringt mir nämlich nichts. Ist nämlich eigentlich auch so, in der Summe haben wir nämlich keine Vorteile durch diese Rivalisierung. Äh, tatsächlich aber äh, entscheiden wir so nicht, sondern wir entscheiden äh, pro äh, Mitmachen beim Projekt der anderen. Also sprich, für andere arbeiten. Und das tun wir eigentlich auch nicht nur in gewerblicher Hinsicht, wenn wir das nur da täten, aber nein, sondern wir tun das praktisch unser ganzes Leben lang. Unser ganzes Leben lang kümmern wir uns um die Angelegenheiten der anderen und du hast ganz wenige Fälle, ganz wenige Momente und noch, dann spreche auch nur ganz wenig Erfahrung darüber, was du äh, was du äh, was du tun könntest oder was dir widerfährt, wenn du dich um dich selber kümmerst. Diese Erfahrung machen beispielsweise Leute, so wie ich jetzt gerade, äh, wenn ich äh, ausgenockt bin, also bettlägerig bin, jetzt auf einmal kann ich praktisch mich um niemanden mehr kümmern. Jetzt auf einmal bin ich als ein bin auch befristet, aber ich bin jetzt ein Pflegefall, jetzt auf einmal merke ich, äh, ich kann mich ich kann nicht mehr, ich kann nichts mehr machen. Also ich brauche jetzt sozusagen ja die Hilfe der anderen ähm, ähm, und schon merke ich, jetzt kann ich mich eigentlich nur noch mit mir selbst beschäftigen äh, und jetzt brauche ich Ideen, beziehungsweise jetzt brauche ich Routinen oder jetzt brauche ich äh, Fantasie oder ich brauche irgendetwas und, und in nicht wenigen Fällen, wenn Leuten das ähm, widerfährt, in Krankenhäusern oder so, sie glotzen dann stundenlang Fernseher an oder äh, Computerspiele, sie wissen eigentlich nichts, mit sich selber anzufangen, in dem Augenblick, wo du jetzt die Chance hast, dich nur um dich selbst zu kümmern.
1: Ja, ja ist so viel möglich, dass nichts möglich ist. Ne?
0: In dem Augenblick, wo du jetzt die Chance hattest, also ganz egoistisch zu sein, also dich ja. nur für dich zu interessieren, auf einmal klappt es gar nicht. Weil du nämlich ganz genau dein ganzes Leben lang das nicht tust.
1: Und die, und die, die die Ideen für diesen Fall, die, also, ne? Wenn ich mal die Zeit habe, ich habe hier so einen alten Rechner stehen, ich weiß, das sind hunderte, tausende Fotos drauf. Wenn ich mal die Zeit habe, dann nehme ich ihn auseinander, hole diese alte, alte Festplatte raus und äh, kuppe den Kram runter. Ich habe, Wir hatten jetzt ein anderthalb Jahr Pandemie und es war viel Zeit, das zu tun. Das ist natürlich nicht passiert. Ja. Ja, und das, es, gibt halt, es gibt genug äh, von den Sachen, die man sich vornimmt für den Fall, dass das eintritt, was du gerade machst. Und genau das tut man dann trotzdem
0: nicht. Ja, weil du praktisch auch dein ganzes also dein ganzes Leben dein ganzes also ist immer nur darauf ausgerichtet engagiere dich für das Projekt der anderen das ist eben nicht nur für den Chef das ist nicht nur für die Arbeitskollegen sondern das ist eben auch für die Nachbarn auch für deine Frau auch für deine Kinder auch für deine Eltern also du 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 bist ständig damit beschäftigt dich um andere zu kümmern und das kann natürlich funktionieren weil alle anderen tun es auch kaum einer von uns kümmert sich um sich selbst das ist eine, wir würden ja naiverweise sagen, es sei doch genau andersherum. Also das egoistische Handeln würde Selbst unser Handeln. E genau. der, der, der Egoismus würde unser Handeln bestimmen. Das ist die, die, die größte Realitätsverkennung, die ich mir nur vorstellen kann, weil du nämlich ganz genau nicht egoistisch handelst.
1: Aber rücksichtslos. Also man, man kann natürlich also ich kann natürlich äh, äh, das, was man ja meint mit dem egoistisch. Das heißt, du kannst so viel Empathie aufbringen zu sagen, dass das, äh, was du tust, zum Nachteil der anderen ist. Und wenn du das trotzdem in Kauf nimmst, weil du einen Vorteil davon hast, dann äh, 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 handelst du. Was egoistisch. glaubst du,
0: mal im Ernst, was glaubst du, wie viele Lebenssituationen du schon erlebt hast, in der genau so etwas äh, dir völlig zu Bewusstsein kommt, dass dein Handeln, äh, wie auch immer es, worum es auch immer ging? Und was auch immer du glaubtest oder meintest, es, was das es für Folgen hat, wo, wo wirklich das der Fall war, wo dein Handeln zu irgendeinem na, zu erkennbaren Nachteil oder Schaden für andere war, also in einem unmittelbaren Zusammenhang. Wie häufig hast du das schon in deinem Leben erlebt?
1: Ja, es kommt darauf an, wie, wie weit ich den Kreis jetzt ziehe, ne? Also ich das, sag ja, in äh, einem
0: relativ im unmittelbaren, in einem relativ unmittelbaren Folgewirkungszusammenhang. Wo hast du das schon mal? Wie häufig hast du das schon mal erlebt?
1: Ja, also unmittelbar nicht. Ja, kaum. Ich würde sagen, nämlich ja. fast nie. Ja.
0: Also, es gibt, es gäbe Situationen, beispielsweise, da, ähm, wo, ähm, wenn du so in Gewaltkonflikte verwickelt bist. Ich hatte, neulich hatten wir geguckt über das Leben von Helmut Schmidt, von dem Bundeskanzler. Da wurde berichtet, nicht wahr? Ähm, seine, über sein Nachdenken darüber, warum er diesen, äh, warum dieser Schleier sterben musste. Also, es ging um diese Schleierentführung.
1: Ja. Äh,
0: und da hat er gesagt, äh, 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 er hat sich entschieden, es, es ging um die Freipressung, ne? es ging um die Freipressung von äh, von Gefangenen, ne? äh, von, von, von terroristisch, also von, von RAF-Gefangenen, die hatten ja Geiseln genommen, um sie wieder ja. freizupressen und dann hatte der Helmut Schmidt entschieden, nein, ich lasse mich darauf nicht mehr ein, sie hatten es davor getan, also äh, sie hatten tatsächlich Geiseln freigelassen. Äh, Gefangene freigelassen, damit die Geiseln freigelassen wurden. Und dann hat der Helmut Sch Schmidt gesagt, ich lasse mich darauf nicht mehr ein, denn in dem Augenblick hilft man diesen Terroristen nur, denn die machen immer weiter. Womit er, glaube ich, auch recht hat. Die machen immer weiter. Und prompt kam die Situation, dass sie dann diesen Schleier entführt hatten äh, die, und damit die Stammheim-Häftlinge freipressen wollten. Und dann hat der Schmidt gesagt, no. Also, nein. Ähm... ähm, ähm, ähm äh, äh, es wird nicht ausgetauscht. Also es wird diese Geisel nicht gegen äh, Kriminelle ausgetauscht. Äh, und das hat dann dazu geführt, dass dieser Schleier getötet worden ist, äh, äh, umgebracht worden ist. Und dann muss der Schmutz sich nun gefallen lassen, dass seine Entscheidung pro äh, 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 für die äh, Einhaltung der Gesetze, dass diese Entscheidung nun zum Nachteil eines Menschen war. Nämlich in dem Fall nicht nur zum Nachteil also äh, dieses äh, äh, Hans Martin Schleier, sondern ihm auch natürlich zum Nachteil der Familie. So, das musste er sich dann gefallen lassen. Und, und in diesem Gespräch wurde er genau darauf angesprochen. Und daraufhin hat er gesagt, na ja, klar, bin, kann man mir sagen, ich sei für den Tod dieses Mannes verantwortlich. Aber wenn diese Landshutmaschine, die da in Mogadischu gelandet war, wenn da die, wenn das gescheitert wäre, dann hätte es da 120 Tote gegeben. Und für die wäre ich dann auch verantwortlich gewesen. Ich wäre immer verantwortlich gewesen, und dann, ne? Und das ist so eine Ausnahmesituation, wo du auf einmal erkennst, eine Entscheidung bewirkt, also irgendeine Entscheidung, die etwas Übles Dach sich ziehen kann, bewirkt mehr oder weniger die Vermeidung eines größeren Übels oder auch nicht. So. Aber wie häufig, mal ganz im Ernst, wie häufig sind du und ich und alle anderen auch in solche Situationen verwickelt? Und da würde ich sagen, es gibt nun ganz, es gibt nur ganz wenige Situationen, nämlich wo unmittelbare Nötigung eine Rolle spielt. Ansonsten könntest du kaum egoistisch handeln zum Nachteil der anderen. Du, du hast einfach so viele Chancen nicht.
1: Hm.
0: Es kann vielleicht natürlich sein, in intransparenten, intriganten Spielereien, sagen wir, in Bürokratien, in Parteien, in Massenorganisationen. Da kann ich mir das schon vorstellen. Dass, aber dann musst du sozusagen auch lernen, intrigant dich zu verhandeln, äh, zu verhalten.
1: Ich, Was ich glaube, ich glaube auch, dass es, äh, dass es, also gerade diese, diese Zurechnung, ne? also diese, diese Idee, wenn man, wenn man jetzt wahrnimmt, irgendwie, äh, hier findet jetzt eine Intrige statt, in einer Firma, in einem, in einer Familie, keine Ahnung, ähm, dann ist das, glaube ich, extrem, von von Popkultur geleitet von von, das, das? von dem von Popkultur also wenn man also überhaupt von 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 irgendwelchen äh, äh, Filmen die man konsumiert hat von irgendwelchen Büchern die man konsumiert hat weil ich habe nicht das Gefühl wenn ich die Leute wenn, also äh, das was ich vorhin meinte mit mit äh, in dem in dem in dieser Homeoffice Situation ist man sich sehr stark aus dem Weg gegangen und es hat auf dieses Formularhandeln ist es reduziert worden. Ich habe halt nur mitbekommen, ähm, äh, es wurde quasi so ein Formular imitiert und das 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 kam mir nicht zu Pass und ich habe dann da reininterpretiert, der will man eben etwas Böses und habe dann quasi so eine also eine, ich kann so eine so eine Intrige dann herbeisenieren. Tatsächlich haben die aber einfach nur ihre Arbeit gemacht genau. und äh, da findet meistens ich würde mal sagen zu 99 Prozent findet gar keine Intrige statt. Es macht es nur, es macht es nur äh, interessanter oder äh, also die de, de, vielleicht ist das auch so eine, so eine so eine Entzündung dieser persönlichen Zurechnung, dass wir meinen, wir wir müssen denen jetzt ein, eine, eine eine ja äh, ein, 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 ein Narrativ unterstellen unter dem die das oder eine, eine Intention unterstellen und unter ja, dem die das quasi ausführt, das dass das meistens nicht der Fall ist.
0: Ja, das kann gut sein. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich will damit nur sagen, aber schon mit dieser Unterstellung, schon mit so einem Verdacht. Da will mir jemand was und ohne zu begreifen, dass vielleicht jemand sozusagen unschuld, also die die Unschuld, die der Verzicht, der Verzicht auf die Unschuldsvermutung, dass genau dieser Verzicht wiederum natürlich in Organisationen, insbesondere in großen und und extrem hierarchisch organisierten, in hierarchischen Organisationen, Bürokratien, Konzernen, dass genau dieser Verdacht einen ziemlich hohen Ordnungswert hat. Klar. Deine Beschreibung würde ich sagen, ja. Äh, wahrscheinlich haben sie nur äh, also also Formulare ihre eigenen Formulare ausgefüllt. Äh, ja. Aber dass man in dem Augenblick nicht auf Unschuldsvermutung verzichten kann, äh, das scheint mir dann aber doch ein Ordnungsmuster zu sein. Sprich, von, auf diesen Verzicht kann keiner so leicht verzichten.
1: Ich kann auf den Verzicht?
0: Ja, auf den Verzicht der Unschuldsvermutung nicht verzichten, sondern im Gegenteil.
1: Ich äh, muss man, Unschuld vermieten. Oder man
0: glaubt, oder, oder, glaubt, oder man neigt sehr mh. schnell Da will mir wieder, wieder einer was reinwirken. Genau. Da, hat wieder, da hat wieder einer was gegen mich. Oder, genau. so. oder die haben sich da wieder irgendwas ausgedacht, irgendeinen so Scheiß. Und das wollen, das haben die mit Absicht gemacht.
1: <lacht> ja, ja, genau, genau. Und und und, und das gleiche passiert jetzt auch mit 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 diesen mit diesen äh, Algorithmen. Ne? Es wird es wird auch da Intentionen unterstellt. Und es wird auch auch da ist einfach nur der fährt einfach dieses blöde Programm ab. So. Und und und, ja, und bist du ausgeschlossen von, 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 von Twitter? Und da genau. ist keine Intention dahinter? Da ist
0: keine, äh, ja. glaube ich
1: nämlich auch. Und, und, und das funktioniert doch einfach, einfach nicht.
0: Genau. Ja. Da, ist keine, da, da ist keine Absicht und da ist auch, da ist weder eine Absicht, da ist nicht einmal, da ist nicht, da, da ist vielleicht irgendeine, da ist weder eine Künstlichkeit noch eine Intelligenz, sondern da ist eigentlich nur äh, der Ablauf sozusagen von Schalter ein und Schalter aus.
1: Okay, und, und wenn und wenn, wenn wenn ich das jetzt mal okay dann, dann sage ich ihr seid ihr seid ihr seid alle, alle alle unschuldig ihr macht ihr macht einfach auch nur was ihr gerade meint ähm, dass das Richtige wäre ne das das, das kann, kann man ja so tun dann, dann geht das nächste los dann sage ich okay äh, also wenn, 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 da, darauf können kann man kann man sich kann man sich glaube ich verständigen wenn ich wenn ich diesen dieses dieses äh, diese These anbringe und ein paar Beispiele bringe dann würden irgendwann alle zustimmen und sagen stimmt die machen alle nur ihren Job oder die wollen auch allen nichts Böses, die machen eigentlich nur äh, was was gerade so los ist. Aber dann geht das nächste los. Dann sagt man irgendwie, okay, aber Wertesystem. Ne? Die okay. haben halt grundsätzlich das falsche Wertesystem oder ein antiquiertes ja, ja. Wertesystem oder ein ein, ein ein rechtes, ein linkes, ein whatever. Ja, ne? ja. Und und dann und dann und das ist okay. undurchdringlich. Da da kommt ja. man nicht dran vorbei. Das ist dann äh, äh, das ist hart. Das, weil die auch damit
0: ist. schon, weil die auch damit schon, wie du sagst, äh, schon die, dieses Verdächtigungsgeschehen schon wieder läuft. Ja. Ja. Ne, da ist halt, ah, das sind Linke oder ne, Genau, oder und dann sind ja, wir am
1: selben Spiel wie vorneweg drin. Dann ist halt nicht mehr nicht nicht mehr der Mensch, der irgendwas Böses ja. will, sondern ist halt einfach das, das schlechte Werdesystem, dem man halt äh, 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 anhängt und dann geht die Überzeugung dann geht die Überzeugung los oder oder halt das Ausschließen. Also entweder canceln oder oder äh, ähm. über Überzeugungsarbeit
0: Und das muss man eben sehen. Vor allen Dingen ist es ja so, dass so etwas dann auch Doppelkontingent funktioniert. Also, dass die, dass der Verzicht auf die Unschuldsvermutung nicht nur von einer Seite an die andere Seite, dass nicht von einer Seite an die andere Seite entgegengebracht wird, sondern auch gegen, um, umgekehrt. Ähm, äh, und dann kannst du in einem solchen, in einer solchen, ach, wie soll ich sagen, Na, ich ich würde jetzt beinahe sagen, Gefangenensituation, aber eigentlich ist es der Art der gegenseitigen Gefangennahme, ähm, äh, äh, in einer solchen Gefangenensituation, da kann man nicht mehr glauben, man könnte das aufklären. Denn wer sollte damit anfangen und wer sollte und wer sollte mit dem Anfangen anfangen? Also ähm,
1: <lacht> ja.
0: ja, also äh, was habe ich äh, übrigens äh, ne, schon meine, Also manchmal äh, haben dann Konflikte. Also echt dann auch äh, einen, äh, wie soll ich sagen, na, ich, ich möchte jetzt nicht sagen berechtigten Charakter, aber wenn auch nicht berechtigt oder oder so einfach oder so einfach legitim, aber doch eigentlich ein, eigentlich ist das auch normal. also Eigentlich sind solche Konflikte, und übrigens auch Konflikte, die sich steigern können und die dann auch äh, äh, naja, mehr oder weniger blutig enden können, äh, eigentlich sind solche Konflikte, auch wenn uns das nicht gefallen möchte in moralischer Hinsicht, aber eigentlich müssten wir uns darüber erstaunen, äh, warum ist
1: nicht äh, genau, es sich ne,
0: ständig ja. passiert, dass das nicht viel häufiger vorkommt.
1: Ne? Ja. Was ist die Abbruchreaktion? Also und wie können wir davon mehr haben? <lacht> Dass <ist, lacht> das, ist noch, noch, noch. Ah ja, gut, vielleicht ist es auch gar nicht so, so, so. Ähm, ähm, vielleicht, vielleicht sollte man es auch gar nicht vermeiden. Vielleicht ist das ja auch, ähm, vielleicht ist es auch ganz sinnvoll. Also die, die Konflikte sind ja auch für was gut. Also es ist ja dann auch was geklärt. Und und ähm, ähm, wenn es wenn, wenn, Konflikte und begrenzte Ressourcen gibt, ja, dann man muss man sie halt zuteilen. Ne? Also es kann halt nur einer dieses Bier trinken und wenn man ja, sich dann ja. irgendwie klar ja, genau. ist über den Konflikt, ja, dann ist es halt danach weg. So. Oder es fällt ja. um ja. während des Streits.
0: Also deshalb fand ich meinen Vater beispielsweise, also ich will jetzt nicht, nicht viel über mein, mein Leben erzählen, ich habe kein besonderes, tolles Leben er erlebt in meiner Kindheit, aber mein Vater, das hat mich dann, als ich älter wurde, schon beeindruckt, dass ich mich fragte, wie schafft er das eigentlich? Mein Vater war Arbeiter. War, er, mein, mein Vater war wirklich Fabrikarbeiter, der also eine Arbeit gemacht hat, die heute von Maschinen erledigt wird. Und mein Vater, mein Vater war das völlig klar. Ne, mein, mein Vater war völlig klar, dass diejenigen, die hauptsächlich mit ihrer Lebenszeit dafür sorgen, die Werte zu erwirtschaften, die Arbeiter, ne, die Fabrikarbeiter, mhm. dass die, die nicht diejenigen sind, die sie in gleichem Maße auch genießen. Äh, das war mein Vater klar und trotzdem hat er die CDU gewählt. Das, als er mir das erklärte, da war ich so 17, 18, 19 ähm, äh, und da habe ich gedacht, wieso kann mein Vater, äh, wieso kann er damit einverstanden sein, weil ich es genau nicht war. Also äh, und, und erst später, also damals zehn Jahre später, da fing ich das dann schon an zu begreifen und sagen, na ja, man fängt an, sich eben dann doch äh, mit diesen Konflikten äh, ähm, nach, wie sagt man, wie soll ich sagen, ähm,
1: zu arrangieren.
0: Ja, zu arrangieren, beziehungsweise sozusagen, das, eben dann doch das geringere Übel zu wählen. Äh, 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 und wenn man drüber nachdenkt, äh, also, äh, klar. Äh, also ich will es nicht von mir erzählen, sondern ich will nur sagen, also, äh, das ist ja nun tatsächlich eine Sache, denn du engagierst dich mit deiner, mit deinen, mit deiner, mit deinen eigenen Lebenschancen hauptsächlich dafür, dass andere Bessere haben, wenn du so etwas auch feststellen kannst, es, hätte mein Vater das selber nicht festgestellt, naja gut, dann hat er es nicht festgestellt, aber genau das hat er getan. Er hat festgestellt, dass er sich mit seiner Art äh, zu leben, dass er praktisch hauptsächlich dafür sorgt, dass andere bessere Lebenschancen haben und auch seine Kinder, äh, dass auch die Kinder der anderen bessere Lebenschancen haben. Ähm, und dass er trotzdem, und, ähm, ähm, keine Bedenken hatte, sozusagen diejenigen, die das auch noch sozusagen legitimieren möchten, auch noch zu wählen. Das hat mich schon stutzig gemacht, nicht wahr? Äh, aber auch eben genau das sind eben auch die Tatsachen des Sozialen. Da können die Sozialisten und die Marxisten Reden, was sie wollen, sie zerbrechen immer, weil das, was sie auch in der Vergangenheit getan haben, genau an dieser Tatsache. Dass nämlich die Wahl der Loyalität, die Wahl der Parteilichkeit oder die, ja, die Lebensorientierung sich eben nicht nach Gesinnungen richtet. Das ist nicht wahr. Das, das gelingt nicht. Nee, du, du, du orientierst dich, wenn du Loyalitäten eingehst, wenn du Ver Verbindlichkeiten gegenüber anderen eingehst, nur zum geringsten Teil. An, an Gesinnungsfragen,
1: das spielt fast nie eine Rolle. Also Wertefragen, in, in, in mein, meinst du nee, jetzt? Also.
0: Ja, Werte oder Gesinnung oder so. Also wenn es darum geht, Lebenschancen zu er, äh, zu entdecken. Ne? Also wenn es darauf nicht ankommt, klar, dann bist du hochempfindlich. Also dann, klar, wenn ah, okay. du krank wenn, wenn du äh, äh, ne? wenn du irgendwo sagen wir kommst plötzlich in einer Gruppe wo du irgendwo lauter Nazis sitzen äh, und du hörst sie reden dann läufst du ganz schnell wieder weg weil du sagst <lacht> äh, weil, äh, weil das mit denen will ich nichts zu tun haben klar äh, äh, ja weil du da keine Lebenschancen da also weil solche Treffen oder solche Begegnungen irgendwo auf der Party oder so äh, die sind nicht dafür geeignet dass du da Lebenschancen entdecken kannst weshalb du ganz schnell äh, wegläufst oder davon nichts wissen willst äh, aber wenn es darum geht, Lebenschancen zu äh, entwickeln, dann spielen Gesinnungsfragen.
1: Äh, äh, ganz da kann der Chef auch ein Nazi sein, meinst du? Und, äh, und nee, dann macht man das. Ja
0: nee, nee, der hätte dann eben, äh, da, so, sondern nicht, der kann dann auch einer sein, sondern unter diesen Voraussetzungen spielen solche Gesinnungsidioten, haben die immer die schlechteren Lebenschancen. Äh, also, diejenigen, die auf Gesinnung Wert legen. Ja? Diejenigen, die auf Gesinnung Wert legen, äh, haben dann, also wenn sie meinen, Gesinnung sei ein höherer Ordnungsfaktor, die geraten ganz schnell immer ins Abseits und, und die lernst du dann auch auch auf der Such, bei der Suche nach Lebenschancen auch nicht kennen Beziehung ne? also die, das war mhm. die die dir nicht helfen können weil die Gesinnung überdurchschnittlich überdurchschnittlich äh, na, wie sagt man überdurchschnittlich bewerten oder, oder so etwas ne? das,
1: so ist das nämlich nicht darüber aber nie reden also man, man, man kann ja nicht also meine Gesinnung kann ja nicht also wird sich von deiner unterscheiden und von von allen anderen auch der Welt höchstwahrscheinlich auch. Und äh, bevor ich in Erfahrung gebracht habe, wer alle damit konkurrent ist, also so ne, so weit konkurrent geht, dass ich sagen kann, okay, gesinnungsmäßig passt es, das. Ähm, äh, das ist ja gar nicht trainiert, das, das machen wir eigentlich gar nicht. Wir, 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 ähm, wir, wir tauschen es ja nur dann, das du, dass du, dass du hast du nur, zugemacht, nur dann darüber aus, wenn es eigentlich nichts bedeutet. Und äh, wenn es was bedeutet, dann ist es halt irgendwas, was ich brauche, um mein, um mein, dass mein Leben weitergeht, ne? Dass ich das. Genau. Na, da, da, das, das und, und die, ja genau. Und die hängen wiederum ähm, äh, nicht nicht davon ab. Also wenn ich ein Brot brauche, dann brauche ich ein Brot und das ist mir vollkommen egal, wie der, wie der, wie der Bäcker drauf ist, äh, äh, ja, genau. äh, der das der das gemacht hat. Und richtig, ja.
0: Also um ein Beispiel zu wählen, wir hatten das hier mal diskutiert. Da war eine Nachbarin, die wollte sich hier die wollte sich hier bewerben, äh, äh, bei einem, äh, bei so einer äh, Lebenshilfeprojekt, äh, geleitet von Anthroposophen. Und ich habe ihr gesagt, geh da nicht hin, weil äh, bewirb dich da nicht. Äh, ne? ähm, ähm, Lebens, Da ging es um Sozialpädagogik und so Weil ne? Das ist so ein Lebenshilfeprojekt für geistig Behinderte. Das muss okay. nicht, weil die, die legen auf Gesinnung, also in dem Fall auf Anthroposophie, extrem viel Wert. Und auf diese Weise erpressen die sich da gegenseitig. Ich habe ihr das versucht zu erklären. Die erpressen sich da gegenseitig und das, das brauchen die, um sich dafür zu entschuldigen, also Gesinnungsfragen nehmen die, um sich dafür zu entschuldigen, dass sie ja eigentlich nur für Geld arbeiten. Sie, sie dichten sich selbst da eine höhere Moral an oder eine höhere Gesinnung oder eine höhere Gewissenhaftigkeit, aber in Wirklichkeit erpressen die sich damit gegenseitig nur, um sich dafür zu entschuldigen, dass sie es eben genauso wie alle anderen nur für Geld tun. Ähm, äh, sie wollte dann nicht auf mich hören, äh, hat sich dann da beworben, und schon nach dem Vorstellungsgespräch sagte, kam sie zu mir zurück und sagte, ja, genau so war's. Ja, also, die, die war, also es ging eigentlich nur um Gesinnung, ne? Also, also nee, nee, also, ne? So. Und, und dann hat sie gesagt, ja, ja klar, außerdem äh, waren auch die Gehalter schlecht. Äh, das, nee, nee, für das Geld gehe ich da nicht arbeiten. ja, naja, genau.
1: Also. Ja, die Gesinnung entschädigt dann nämlich, ne? Also, äh, die, die, genau. die, 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 die ist halt, die ist halt das Feigenblatt dafür, dass du, du, du strebst ja nicht Du, 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 also, Kusanowski, du willst doch hier nicht herkommen, um wegen des schnitten Mamos. Du kommst doch hierher, weil du, weil du an das Gute, genau, weil großen, du an großen Zusammenhängen großen, großen Zusammenhänge glaubst, ja. Ja, ja das stimmt, ja. 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 Und dann, das ist unfruchtbar. Und dann lässt man sich das überbleiben. Genau.
0: das ist extrem unfruchtbar, ganz genau. Äh, ja. Und deshalb können dann auch diejenigen, die so auf Gesinnung Wert legen, ganz genau, die, die verbleiben dann immer marginal, ne, weil sie sozusagen, ähm, ihre, ihre, ihre Gesinnung, und damit also auf Gesinnung zu bestehen, insbesondere Und dann, wenn man sich auf Verbindlichkeiten einlässt, das führt entweder zu Sektenbildung oder das führt zu das führt irgendwie zu Sekten oder Banden oder das führt immer irgendwie äh, äh, zu deviantem Verhalten, vor allen Dingen Devianz, eine Art von Devianz, die weil sie organisiert wird auch noch äh, äh, ganz schnell irgendwo, ähm, naja wie Insekten beispielsweise, wo Devianz organisiert wird, also nicht nur zu der Weltfremdheit. Ich meine, damit haben wir es ja sowieso zu tun, aber wie weit das geht, das, ich, das muss man sich. Ich, es gibt einen Podcast ähm, von äh, dem, ach, den Namen habe ich jetzt, sekta.fm. den Namen habe ich gerade vergessen, der hat der macht einen Podcast der über Sekten. Boah, wenn du das hörst, ich habe mir die Folge alle angehört, weil äh, ja. er hat berichtet mal darüber, was in diesen Sekten eigentlich abgeht. Das glaubst du nicht und ich kann nur froh sein, dass ich, also wenn ich mir vorstelle, die Hälfte von dem, was er da erzählt, wäre übertrieben. Dann und trotzdem würde
1: ich sagen, ist es schlimm. Hä? Und trotzdem ist es schlimm, oder? Was? Dann
0: würde ich sagen, äh, schon das. Äh, und ich kann mir vorstellen, ich kann mir tatsächlich eher den gegenteiligen Standpunkt vorstellen. Ich kann mir eher glauben, dass er noch untertrieben hat.
1: Also Sekta.fm?
0: Sekta.fm. Grauenvoll. Also bis zu Selbstmord, also bis zu Selbstmordpredigen, Predigten, bis zu äh, mit aller Art von Kriminalität und mit aller Art von, von Erniedrigungen und Demütigungen und, 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 kann man sich gar nicht vorstellen. Also wirklich ein Sumpf. Das ist, also solche Gesinnungsgeschichten. Äh, 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 also das geht echt irgendwann, äh, 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 wenn sich das organisiert. Äh, und, äh, und, äh, und durch Organisation dann radikalisiert. Boah scheußliche Dinge, wo ich wirklich dachte, also es gibt da so eine Folge, wo er berichtet hat von einem Massenselbstmord. Ich glaube, das war irgendwann in den weiß nicht, 70er, 80er Jahren, wo irgendein so Amerikaner die Menschen gefangen nehmen konnte. Allein, so das was ich ja schon spannend finde, dass es überhaupt funktioniert,
1: aber offensichtlich war es. Ja, war's. das finde ich auch. Wie, wie, also wie, die, die stehen ja auch nicht früh auf und sagen, ich gründe jetzt eine Sekte und die genau. laufen alle hinterher. Das geht ja so nicht. Nee, ja, so wir müssen ja so. irgendwie eine Erfahrung bringen, <lacht> äh, dass es da, äh, also dass da einen Zusammenhang gibt, der, der der für manche Menschen attraktiv ist und dann auch herausfinden, welche sind das und äh, wie wie ja. wie finde ich die wie, wie spüre ich die auf wie spreche ich die an genau. und wie halte ich das am Laufen und genau. das ist genau, extrem unwahrscheinlich
0: schöner Dreisatz genau. Ganz ja. genau das Einzige was ich erlebt habe das Schlimmste was ich erlebt habe war im Studium die Linken die linke die die Linksalternative Szene in Marburg also die Studentenszene, äh, da habe ich mal an solchen Gruppen und Pl Pl Plenarsitzungen teilgenommen. Man glaubt das nicht. Äh, und ich glaube, das war noch harmlos, was ich erlebt habe. Äh, also, da, also, also ich habe Nervenzusammenbrüche erlebt, ich habe Schreierei erlebt, ich habe Prügeleien erlebt. Äh, ja, und Ich glaube immer noch, dass das, was ich da erlebt habe, harmlos war. Also Morddrohungen. Äh, oh, ja, ich glaube, dass das noch harmlos war. Äh, äh, beim Nachdenken darüber. Man glaubt das nicht, wenn wenn Gesinnungs wenn wenn, wenn Gesinnungsfragen Ordnungswert, also einen organisatorischen Ordnungswert gewinnen, äh, 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 dann wow. Also ja, und, und, und 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 genau das ist ja während der Nazizeit passiert. Das ist ja ne, in Deutschland ne, ein völlig vollständig durchsetzungsfähiger Staat, vollständig durchsetzungsfähig. Äh, und genau ein solcher Staat, der vollständig durchsetzungsfähig ist, der wird praktisch sozusagen äh, äh, erobert von einer Verbrecherbande, die sozusagen Gesinnung äh, durchsetzt, äh, der sich dann keiner mehr entziehen kann, eben weil der Staat durchsetzungsfähig ist. Und dann haben alle mitgemacht.
1: Und dann haben wir ihn abgelöst, äh, dann wurde er abgelöst von dem Staat, der dasselbe gleich nochmal gemacht hat. Jedenfalls im, 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 im Osten der Republik.
0: Ja, also ne, ähm, wo die, wenn die Staatsgewalt unter Gesinnungs sozusagen unter die Korruption naja. von Gesinnung äh, gerät äh, das haben wir jetzt mit Corona deutet sich das wieder an. ich, ich betone es deutet sich an äh, ne, dass jetzt die Gesinnung auf einmal die Gesinnung auf, äh, auf Gesundheitsschutz die oberste der obersten den obersten Wert hat
1: aber es ist auch, ist auch spannend, ich meine, wir haben ja Volksparteien oder einzige Volksparteien, die ähm, die Gesinnung im Namen tragen. Und wenn man die dann darauf anspricht, dass sie eigentlich eine Gesinnung haben und die doch mal irgendwie glaubhaft vertreten hätten, äh, dann, dann kommt man Willi. auch nicht weit. Ja, also äh, genau, eine weil CDU oder CSU Gesinnung. auf, ja, ja, genau, auf ihre Gesinnung anzusprechen, <lacht> ja, das ist äh, aussichtslos. Ja, genau, Willi,
0: ist absolut.
1: Ja, CDU ja. und
0: SPD, da gibt es keine Gesinnung. Ne? Ne? No. Ja. <lacht> Ganz genau.
1: Das könnte sich auch gar nicht leisten. Richtig. Und wie ich gelernt habe, äh, ist es ja auch gar nicht sinnvoll, weil es würde sie ja nur abressbar machen. Genau. Äh, ja. Äh, ja, genau. Also wir, wir erleben ja gerade die, diese Erpressbarkeit, diese ich äh, weiß nicht, ob man das als Gesinnung, auch vielleicht kannst du mir da helfen, vielleicht als, als Gesinnung äh, stempeln kann, äh, dass die EU so erpressbar wird äh, in Bezug auf äh, Migration. Ja. Also wir, wir sehen jetzt gerade, wie, 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 wie äh, ähm, Belarus äh, äh, Migranten an die Grenze schleust, wie, äh, wie Erdogan also also äh, ja. die Türkei äh, die EU unter Druck setzen kann, weil es halt so ein, so ein Mantrag gibt von: Na, hier darf keine Migration stattfinden und äh, äh, dadurch halt so eine Erpressbarkeit irgendwie äh, hergestellt wird. Und das ist ja, das ist ja auch, also ich meine deswegen, dass es eine, eine Gesinnungsfrage ist, weil es eigentlich äh, keine, kein, keine sinnvolle Position ist. Na, wenn, wenn, wir halt, wenn wir halt sehen, wie alt äh, die Europäische Union ist und vor allem äh, wie alt Deutschland ist und wie sehr wir eigentlich auf Zuwanderung angewiesen sind und wie wenig wir es auf die Kette kriegen, das, das, das hinzubekommen, dass man uns mit, denen, <lacht> mit, 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 mit mit genau diesem Einfluss, der uns eigentlich äh, äh, genau zu Fach käme, erpressen äh, kann, das muss man erst mal hinbekommen. Mhm. Ihr braucht Zuwanderung und wir erpressen euch damit, dass ihr sie eigentlich gar nicht wollt. Das ist äh, sowas von absurd. Und das kann eigentlich nur Gesinnung sein, weil ähm, weil weil äh, äh, logisch ist es nicht.
0: Naja, klar, Logik wird man auch in sozialen K Kontexten selten finden.
1: Vergeblich suchen, ja, das stimmt, ja, ja, ja das stimmt. Mhm.
0: Wenn soziale, wenn also wenn die Bewerkstelligung, die Reproduktion sozialer Kontexte äh, logische Vorgaben erfüllen müssten, <lacht> da geht nicht. Also der einzige Logiker, den ich kenne, ist mein Hund. Der tut einfach immer jeden Augenblick irgendwas. <lacht> okay. <lacht> Na gut, also haben wir für heute mal wir müssen glaube ich Schluss machen, weil ich merke nämlich langsam ich äh, ich sitze und ich muss mich bewegen. Ich